0: Nicolas Maduro schottet Venezuela immer weiter ab. Und sein Herausforderer, Juan Guaido, der macht genau das Gegenteil. Er will am Samstag endlich Hilfsgüter über die Grenze holen, zusammen mit 70.000 Unterstützern. Der Machtkampf in Venezuela verlagert sich also aus der Hauptstadt Caracas an die Grenzen. Ob er jetzt endgültig entschieden wird und ob jetzt sogar Blut fließen könnte, erzählt mir gleich der Politikredakteur Benedikt Peters. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Es ist Donnerstagabend in Caracas und Nicolás Maduro macht noch einmal klar, dass er nicht nachgeben wird. Ab heute bleibt die Grenze zu Brasilien bis auf Weiteres total und absolut geschlossen, sagt Maduro. Schon davor hat er das Land immer mehr von seinen Nachbarn abgeschnitten, die niederländischen ABC-Inseln sind nicht mehr über Flugzeuge oder Schiffe zu erreichen, eine Grenzbrücke nach Kolumbien ist mit Containern zugestellt und Maduro überlegt, auch die anderen Übergänge nach Kolumbien zu sperren. Er will verhindern, dass internationale Hilfsgüter nach Venezuela kommen, also Nahrung, Medikamente oder Hygieneartikel. Die sind zwar dringend nötig für die Bevölkerung, Maduro denkt aber, dass die USA und andere Staaten ihn so stürzen wollen. Sein Herausforderer Guaido versucht dagegen, mit allen Mitteln an genau diese Hilfsgüter heranzukommen. Und schon am Donnerstag ist die Situation deswegen angespannter geworden. Eine Straßensperre auf dem Weg Richtung Kolumbien. Es kommt zu Handgreiflichkeiten, weil 80 Parlamentsabgeordnete, die zu Guaido halten, mit LKW und Autos auf dem Weg zur Grenze sind. Das Militär versucht, sie immer wieder aufzuhalten, setzt Tränengas ein und weiß dann doch nicht ganz, wie es sich verhalten soll. Klar ist, dass Guaido jetzt handeln muss, weil er Maduro unter Druck setzen wollte und der Bevölkerung für dieses Wochenende Hilfe versprochen hat.
1: Guaido hat Maduro ein Ultimatum gestellt für den 23.
0: Februar. Das ist Benedikt Peters. Er schreibt für die SZ über Politik in Lateinamerika.
1: An diesem Tag will er die Hilfslieferungen definitiv nach Venezuela bringen, mit oder ohne die Zustimmung Maduros.
0: War das vielleicht ein Fehler von Guaido, so ein Ultimatum
1: auszusprechen? Er muss es ja jetzt einfach durchziehen. Das ist richtig, er muss es durchziehen. Ob es ein Fehler war oder nicht, das kann man jetzt so oder so sehen. Da kommt es ganz entscheidend darauf an, was am Samstag passiert. Er spekuliert einfach darauf, dass im Zweifel sich die Soldaten den einfachen Menschen oder den, den Helfern und Aktivisten nicht in den Weg stellen. Weil man muss sich natürlich auch fragen, wem wäre das dann wiederum international vermittelbar, ja, zu sehen, dass da eben Soldaten auf Menschen schießen. In dem Sinne ist es so ein bisschen eine Situation, die ganz vielleicht sogar an die Situation in, in Berlin 1989, also an der, an der Mauer, erinnert. Es läuft auf diese Konfrontation hinaus. Da stehen dann sozusagen Menschen, die über die Grenze wollen, der Armee gegenüber. Und die Frage ist, gibt die Armee nach oder nicht?
0: Das heißt, die Menschen haben ein großes Interesse daran, dass Guaido erfolgreich
1: ist. Viele Menschen zumindest sind auf der Seite von Guaido, was sich eben mit dieser humanitären Notlage erklären lässt. Und dementsprechend ist es den Leuten schwer zu vermitteln, dass er jetzt ganz nah, also sowohl in Brasilien als auch auf Curaçao, als auch an der kolumbianischen Grenze, eben genau diese Lebensmittel liegen. Und warum sollen die notleidenden Menschen die jetzt nicht bekommen? Guaido hat von 70.000
0: Menschen gesprochen, die ihm da helfen
1: wollen oder helfen sollen. Wer sind denn diese Menschen? Diese 70.000, das ist natürlich erstmal eine politische Zahl. Es können weniger sein, es können theoretisch auch mehr sein. Aber klar ist, dass einerseits aus der venezolanischen Bevölkerung er natürlich Unterstützer hat. Das hat man bei den Demonstrationen gesehen. Und dass eben auch diese internationale Koalition ja hinter ihm steht, die von den USA angeführt wird. Und da gibt es natürlich auch Helfer, die sich da sicherlich an der Grenze versammeln werden. Findest du es kritisch, dass Guaido diese Menschen vielleicht sogar in Gefahr bringt? Also wenn das Militär schießt, schießt das Militär auf diese Menschen? Er spielt mit einem sehr hohen Einsatz und zu diesem Einsatz gehört sicherlich das Leben dieser Menschen. Gleichzeitig riskiert Guaido aber auch sein eigenes Leben natürlich, weil er ja gesagt hat, er fährt jetzt zu diesen Hilfslieferungen ja, und versucht die anzuführen. Und das wäre natürlich auch möglich, dass er selber da ein erstes Ziel wäre. Also er hat zumindest eine gewisse Glaubwürdigkeit, weil er sich selbst auch in Gefahr bringt. Er hat diese Glaubwürdigkeit, er hat diesen hohen Einsatz und spekuliert einfach darauf, dass im Zweifel sich die Soldaten den einfachen Menschen oder den Helfern und Aktivisten nicht in den Weg stellen.
0: Das ist ja auch ganz interessant, weil das Militär selbst ein bisschen gespalten ist. Diese Soldaten, die an der Grenze stehen, kommen auch aus dem einfachen Volk sozusagen.
1: Das ist genau richtig, die einfachen Soldaten inzwischen auch so sehr unter dieser Versorgungskrise leiden. Das ist eine andere Situation als bei den Generälen, die eben viele Privilegien bekommen haben bisher von Maduro. Die leiden nicht besonders unter der Krise, aber die einfachen Soldaten eben schon. Und von daher versucht Guaido da anzusetzen und die zu überzeugen. Also es könnte vielleicht auch eine Meuterei geben. Es hat ja schon einzelne
0: Straßenblockaden gegeben, die durchbrochen wurden zum Teil. Wie hat sich das Militär da verhalten? Waren die da sehr aggressiv oder haben die schnell nachgegeben?
1: Es gibt diese Berichte von heftigen Zusammenstößen und auch von Toten. Das sind mehrere hundert. Es gibt dieses Ausmaß an Gewalt und es gibt sicherlich auch treue Chavisten, Anhänger Maduros in der Armee. Die entscheidende Frage ist aber, wie viele sind das noch? Und es spricht viel dafür, dass diese Unterstützung bei den einfachen Soldaten bröckelt.
0: Du wärst aber relativ sicher, dass wir jetzt einen Monat, nachdem Guaido sich als Präsident äh, vereidigen hat lassen, als Gegenpräsident zu Maduro, wir jetzt eine Entscheidung sehen
1: werden am Wochenende. Die Entscheidung muss kommen in dem Sinne, dass die Armee sich ja verhalten muss. Sie muss entweder die Leute durchlassen und damit Maduros Befehl verweigern oder sie muss dem Befehl Folge leisten und dann hätte man eben diese Eskalation. Dann, dann gibt es Tote. Und dann könnte es sogar auch sein, dass dieser, dieser Konflikt noch mal stärker auf eine internationale Ebene gehoben wird. Dass die USA, Kolumbien etc. in diesen Konflikt reingeht, weil die dann wiederum sagen würden, wir können nicht mit ansehen, dass hier auf einfache Demonstranten geschossen wird. Aber das ist eigentlich ein Szenario, was alle Seiten vermeiden wollen. Vielen Dank, Benedikt. Gerne. Und wenn Sie mehr
0: über die Vorgeschichte des Konflikts und die Geschichte von Venezuela wissen möchten, dann können Sie gerne unseren Recherche-Podcast Das Thema anhören. Vor kurzem haben wir darin mit unserem Lateinamerika-Korrespondenten Boris Herrmann gesprochen. Er hat von seinen Recherchen in Caracas erzählt und davon, wie er als einer von wenigen Journalisten ein Exklusivinterview mit Juan Guaidó bekommen hat. Und jetzt drei weitere Nachrichten. Im Dieselskandal gibt es zum ersten Mal eine Entscheidung am Bundesgerichtshof und die ist zugunsten der Autokäufer ausgefallen. Es geht dabei nicht um ein Urteil, sondern um einen sogenannten rechtlichen Hinweis, den das Gericht schon vor einem Verfahren an die Beteiligten geschickt hat. Darin steht, dass das Gericht Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren als Sachmangel sieht. Viele Kunden können jetzt ihren betroffenen Diesel beim Autohändler zurückgeben und ein Ersatzfahrzeug verlangen. Gibt es ihr Modell nicht mehr, können sie ein Neueres bekommen. Der Missbrauchsfall in Lückte ist inzwischen ein Polizeiskandal. 155 Datenträger, die als Beweismittel gelten, sind seit Wochen verschwunden. Das hat das Innenministerium NRW am Donnerstagabend bekannt gegeben und als Polizeiversagen bezeichnet. Am Freitag hat der Bund deutscher Kriminalbeamter dann die Landesregierung kritisiert. Die Polizei im Kreis Lippe arbeite seit Jahren am Limit und habe das schon öfter beklagt. Die Opposition im Landtag hat für kommende Woche eine Sondersitzung des Innenausschusses gefordert, um den Fall aufzuklären. Die AfD-Affäre rund um dubiose Wahlkampfspenden aus der Schweiz geht weiter. Offenbar hat die Partei dem Bundestag teilweise falsche Spendernamen weitergegeben. Sie hatte eine Liste von Namen genannt, die sollen während des Bundestagswahlkampfs 2017 insgesamt 130.000 Euro gespendet haben. Und zwar an den Kreisverband von Alice Weidel. Mehrere Personen bestreiten aber, dass sie der AfD Geld gespendet haben. Sie hätten der Partei einfach nur ihren Namen gegeben. Am Sonntag werden in Los Angeles die Oscars vergeben. Und schon jetzt können sie eine spannende Reportage über den Film Carper lesen. Der ist als bester fremdsprachiger Film nominiert und Hauptdarsteller ist ein 14-jähriger Junge, der es von einem Flüchtlingslager im Libanon bis nach Norwegen und jetzt eben zu den Oscars geschafft hat. Mein Kollege Martin Zips hat ihn getroffen und eine Multimedia-Reportage gemacht, die Sie unter projekte.süddeutsche.de finden. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.